0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。首长们进来的时候，饭桌上各种酒菜已经摆至齐备了。马国雄像十字街上的那位警察一样，用两条胳膊做出路标状。弯下腰在前面引导大家入席。高老来到席 前， 却没有坐下。他脸色冷峻的发 问：“ 谁让你们搞这么铺张的酒席 啊？” 嗯？ 他扭过头看着旁边的苗 凯：“ 我在黄远就跟你们说 过， 不要搞这一 套。” 啊， 饭菜简简便便的就行 了， 怎么你们还是还是这样搞 呢？ 苗凯尴尬的搓着双 手， 不知道如何是好。所有其他的地县领导们都肃立在桌 前， 面面相 觑， 谁也不敢说话。冯世宽赶忙出来给苗凯解围。呵呵，呃，高老，这这都是我们的责任。苗主任和地区领导、呃、都不知情。高老很生气地说：“把这些东西都撤了，换一点便饭就行了。”冯世宽立刻对马国雄使了一个眼色。马主任就慌忙把服务员叫来，把桌子上的酒菜都端下去了。一霎时，琳琅满目的两张饭桌空荡荡的，只留下些调料瓶子。好在厨房里准备的主食都是本地的风味小吃，不值什么钱。原来准备酒席完了之后，请高老品尝。现在马主任随机应变，干脆指挥着让把这些东西端上了桌子。高老这下高兴了，<笑>这就对了嘛！我在家里头就爱吃咱本地的饭食，花钱少，呃，吃的还可口。你们以后可不敢再动不动就搞那些大吃二喝的酒席啊！我跑了好几个县，农民的生活还很苦啊！哼，你们怎么能心安理得的吃下去这些山珍海味呢？啊！苗凯现在才松了一口气，连忙说：“我们以后一定纠正这些不正之风。啊，感谢高老对我们的批评。”啊不，这实际上是高老对我们的最大爱护啊！吃罢午饭之后，高老竟然不休息，兴致勃勃地坐车回他的出生地高殿泽去了。两天以后，高老已经走访了当年他打过仗的许多地方，又到年轻时候的老朋友顾建林家里吃了一顿饭。当年他在本县打仗挂过两次花，都是顾先生给他治好的。离县的前一天，全县三四十名仍然健在的当年的老战友都在县招待所聚齐了。几十年没见面，高老和这些年轻时候一块出生入死的弟兄们都百感交集。大家一个个都老泪纵横，又由不得喜笑颜开。中午，高老坚持由自己出钱，让招待所备办了几桌饭，请这些老战友一块聚餐。他端着杯子，挨桌子一个一个的给老战友们敬酒。饭后，有地县领导参加的座谈会，在县招待所的会议室里举行了。高老不断的向这些老同志询问他们的生活和农村的其他情况，这些老汉说着说着就哭开了，纷纷张开没有牙的嘴，向老首长描述农村的贫困状况和他们缺吃少穿的不幸处境。高老戴着老花镜。一边往笔记本上记着，一边不时的摘下眼镜擦眼泪。所有的地县领导都低着头，好像被告一样接受着这些老汉的审判。临近会议结束，苗凯和冯世宽先后做了检讨式的发言。在苗凯和冯世宽发完言之后，高老情绪很激动地说。我们敬爱的周总理生前非常关心黄源老区的人民。他老人家逝世事的前一年，听说黄源有的地方农民还饿肚子，都难过的，流了泪。他转过脸。看着苗凯和冯世宽，你们在前几年就给总理做过保证，要三年变面貌，五年粮食翻一番。你们现在还是这么说，是不是？过五年以后还这么说呀，同志们？再不要光在嘴上喊口号了，要真正的解决问题。照我看，现在最主要的问题是四人帮的那一套做法还在作怪。苗凯和冯世宽连连的给高老点头，表示完全同意老首长的意见。立秋前后，报纸和广播就开始号召金冬、明春要大搞农田基本建设。八月七日，《人民日报》专门为此发表了社论。田福堂的心里立刻火烧火燎起来。春天的时候，他就想到要在金冬和明春在农田基建方面大显一下身手。不仅要震动元溪县，还要震动整个黄原地区。想不到中央和他想到一块儿去了。田福堂感到惊讶的是，他的想法竟然和中央的想法不谋而合。不过，福堂自己也很清楚，他田福堂能名扬黄原就不错了。实际上，这个目标也不容易达到。眼下能人辈出，一个比一个想的大，一个比一个干的大。他要引人注目，就要想更大的，干更大的。可是怎么干呢？他一时也想不出个眉目。修梯田已经不算一回事了，勾勾叉叉打几个小土坝，也弄不出个啥名堂。他站在自己的院子里，望着周围的山山毛毛，像孩子一样的突发奇想：如果能造出一种比山都高的推土机，一铲子就能削掉一座山，那就好了。那样用不了几天，双水村就变成了小平原，恐怕他大寨的人都要跑到这儿来参观。这不着边际的荒唐想法把田福堂自己都逗笑了。他随即严肃的转回到窑里，一边闻着纸烟，一边继续盘算。哎，啊、能不能用炸药把神仙山和妙平山一边炸下来半个，拦成一个大坝？把五里地的枯叶河改造成一条米粮川了，这个想法使他异常的兴奋。一阵猛烈的咳嗽之后，他灰白的瘦长脸胀得通红。他极力让自己平静下来，以便对这个大胆的设想进行详细的考虑。这的确是一件非凡之举。田福堂越想越激动，尽管这还只是一个带有浪漫色彩的设想，但他好像已经看见了几年以后的壮丽美景。但是深入一想，一连串的问题紧接着就来了。不用说，炸山拦坝应该选择最佳的地方。而最佳的地方，也恰恰正是叫人最头疼的地方。妙平山这边没有住人家，炸哪儿都不成问题。可神仙山这边只能在姓金的几家人那儿动土。这个地方是个突出的山嘴与妙平山的距离最接近。可这样一来，这几家人就必须得搬家。就是避开这山嘴儿，这几家人恐怕也无法在这里住下去了。十几吨炸药不把窑洞震垮才怪嘞！好在不论怎样选择罢止，看来还不会伤到金家祖坟。如果让那一片死人也搬家，整个姓金的人家都会出来反对的。但是，仅仅让那几家活人搬家。又谈何容易啊？在焦虑之中，田福堂想到了他的高参孙玉婷，他马上打发家里润生去叫孙玉婷到家里来。玉婷刚到，田福堂就很快的把他引到隔壁窑洞去共同谋划这件事儿。孙玉婷听了田福堂的宏伟设想，马上击节叫好。可紧接 着， 当书记把此举的困难之处一一的给玉婷摆出来之 后， 这位高参倒没把这些问题当个问题。玉婷 说：“ 哎， 这些问题那不难解决 嘛！ 啊， 咱们在金家湾北头给他们几家雇新窑洞不就行 了？ 一孔旧窑洞换一孔新窑 洞， 那他们里外也不吃亏呀。这个人在老地方住惯了，恐怕不情愿倒腾吧。哎呀，革命还能管他情愿不情愿了？那蒋介石情愿到台湾去吗？<笑>雨婷啊，话可以这么说，可人家这几家人就不是蒋介石啊。那咋？他金光亮弟兄几个？都是地主成分，难道他们敢阻挡农业学大寨运动？光亮弟兄几个估计不敢反对，可俊文俊武的工作，他就难做了。关键是俊武，只要他同意了，俊文没什么能耐。彩娥又是个妇道人家，主不了大事儿。再说俊斌就是活着，那也是听他两个哥哥的话。金俊武他有什么理由反对啊？他自己是个共产党员，又是大队党支部委员，那本来就应该积极支持革命事业嘛。哎，你又不是不知道金俊武这个人。那我看他不敢当，破坏农业学大寨这顶帽子，他金俊武不敢戴。在这样的情况下，孙玉婷不屈不挠的革命精神，往往能给田福堂很大的鼓舞。有的时候，他心里也嘲笑和瞧不起这位穿戴破烂的助手。但是，一旦他自己要干件大事儿，就离不开这位贫穷而激进的革命家强有力的支持。田福堂又问孙玉婷：“嗯、呃，玉婷啊，那你看，咱现在先从哪儿下手呢？嗯，咱呐，先开个干部会。”只要干部们思想统一了，那群众好办。村儿看村儿，户看户，那社员看的是对干部。在田福堂和孙玉婷拉谈罢了这件事的第二天晚上，双水村有点职务的干部都被集中到了大队部的办公窑里。田福堂兴致勃勃的给大家谈了他的宏伟设想。一时间，大家不知道说什么是好，都沉默着。过了好一会儿，孙玉婷挑衅的专问金俊武：“哎，俊武啊，你说说你的意见呀、啊？”所有的队干部都把目光唰的一下子移到了金俊武的脸上，紧张的看这位强人说什么。金俊武对孙玉婷笑了笑，说：“嘿嘿，我的意见是这个工程太小了，农业学大寨嘛，啊，像福堂哥说的，要想大的，干大的嘛。我看可以搞更大的，干脆把金家湾和田家阁老两边的山都炸了，把东拉河拦起来。”那几十里沟道就变成了一马平川，嘿嘿，那不光咱双水村粮食能跨过长江，全十个街公社都能跨过来，嘿嘿，这不是对中国革命和世界革命它贡献更大吗？窑里所有的人都被逗笑田福堂和孙玉婷两个人脸也像金俊武一样变得通红，红脸对红脸，就像斗阵的老公鸡。田福堂硬忍着一肚子气，尽量用平和的语气说：“啊，今天晚上就是先把这个问题提出来啊，当然了。”有许多的具体困难，罢了，咱们再解决。于是会议就这样不欢而散。正在田福堂为了炸山打坝的宏伟计划再次陷入苦恼的时候，不屈不挠的孙玉婷又给田福堂献上了一条妙计，把金俊武先撇在一边，做其他几家人的工作。只要其他的人都同意搬家，共产党员金俊武还能再反抗吗？这个计策可太好了！田福堂惊叹：“玉婷脑瓜子是越锻炼越灵敏。”他对玉婷说：“哎，这是个好办法呀！啊，咱们先从金光亮弟兄下手。”我亲自和他们上话。玉婷说：“那我给咱做彩娥的工作，那彩娥一同意，就把金俊武家的缺口也给打开了。”田福堂很快的把金光亮和金光辉两兄弟找来，不是商量，而是把大队的决定通知了这两个人。这两个地主成分的农民二话也不敢说，只好表示完全服从大队的决定。什么时候让他们搬家，他们就什么时候搬。但是几天以后，在元溪县城百货二门市当售货员的金光明，满脸阴沉的回到了村里。他是接到妻子姚淑芳的信赶回来的。淑芳在信里告诉了他队里让他们搬家的事儿。多少年来，他们弟兄三个为了死去的父亲的罪过，一直像惊弓之鸟一样的生活着，几乎连出气儿都不敢张大嘴巴。大人娃娃在村里都好像比别人小了一辈可就这样还是不行。眼下又要把他们从住了几十年的老地方给赶出来。金光明现在回来，准备找田福堂说一说道理。但他哥、他弟、他爱人，都劝他千万不敢这样。这些已经被多少次运动吓得失魂丧魄的人，纷纷的劝说光明这样做。并不能改变他们家的命运，那反而会招致更大的灾祸。既然不能改变队里的决定，还不如举双手赞成，那还落一个好表现。没有别的办法，金光明痛苦的一晚上没有合眼。为了兄弟，为了家属，他只好屈从了亲人们的劝告。放弃了找田福堂评理的冲动。第三天，他垂头丧气的推着自行车，又返回了原西县城。与此同时，孙玉婷兴,兴致勃勃的赶到田福堂家里，告诉书记说：“他把王彩娥的工作做通了。”田福堂是喜出望外，他又不失时,时机的去了一回公社。给上级领导汇报了他的打算。对于这样一种学大寨的雄心壮志，公社领导除过支持，还有什么其他可说的呢？好，有了这把尚方宝剑，他田福堂的腰杆子就更硬了。回到村里以后，田福堂索性不再做金俊武兄弟的工作，当下就准备召开社员大会。做紧急动员，因为现在就要抽调人力，在金家湾北头孤新窑，以便到开工的时候把搬迁户挪出枯叶和河道。但是，副书记金俊山劝告福堂说：“最好还是能先做通金俊武两兄弟的工作，然后再召开社员大会，比较稳妥。”他认为这样强行逼迫金俊武兄弟，恐怕将来要留下后遗症，甚至说不定到时候金俊武就是不搬家，那可就更难手了。俊山说：“不如让他自己先去和金俊武兄弟俩再谈一谈。”田福堂考虑这样也好，就同意了俊山的意见。他心想。只要你金俊山揽这个工作，那我田福堂才巴不得呢。再说，工作做通做不通，看来的金俊武阻挡不了革命的车轮滚滚向前喽。当金俊山来到俊武家，向俊文、俊武两兄弟说明他的意思之后。金俊文先是破口把田福堂和孙玉婷臭骂了一通。金俊武黑丧着脸对金俊山说：“俊山哥，我知道你是好意，可田福堂和孙玉婷他们欺人太甚了。我这个家已经够倒霉的了，俊斌为队里头送了命。”现在又要砸仙人传下来的这几口窑洞，这不是让我家破人亡吗？我就是不挪窝，我看看他田福堂到就能怎样？老虎吃人还要百顺了吃嘞，我就不信他田福堂就能把我一口吃了。